0: Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio que es la WR, donde pues con mucho gusto comentamos acerca de películas que nos han llamado la atención. Y bueno, eh, les saluda Walter González. Y
1: Débora González, y como siempre es un gusto estar aquí con ustedes platicando pues de estos temas que, que más nos gustan y nos apasionan, así que esperamos que les guste este programa y bienvenidos.
0: Y bueno, el día de hoy, pues tenemos una propuesta bien interesante, una película muy bonita que se llama El Agente Topo. Eh, ¿Qué te pareció esta película, ahora?
1: Muy, muy interesante, una película chilena que, si no estoy mal, se estrenó el año pasado. La verdad es que tiene una eh, premisa muy interesante, algo que yo nunca, nunca había visto, este, la verdad. Y no sé si quieres decir de qué, como que una, una breve sinopsis de la película.
0: Pues bueno, en realidad es una película que trata... Pues la historia es, como decís, bien interesante. Se trata de un asilo de ancianos. Y bueno, tenemos a un ancianito que se llama Sergio Chami, de 83 años. Quien entra a este asilo de manera voluntaria. Eh, la intención es, pues en realidad, como que fuera una especie de, de película de espías. ¿no? De hecho, es una película de espías. Y se supone que él entra porque es contratado ¿no? para hacer una labor de espionaje y verificar el trato que se le da a una cierta anciana, que pues la hija de ella es quien contrata estos servicios. Ahora, eh, esto es básicamente la idea con la que entra la película, ya luego, como nos podemos imaginar, pues lo que pasa ahí eh, resulta ser un poco, de alguna manera, impredecible, ¿no?
1: Sí, bastante, bastante impredecible, cuando él pues al final eh, llega a, a pues... A, a llegar a crear lazos se podría decir con, con las demás eh, señoras verdad, que están también en el, en el asilo en, el, en, en este lugar y, y él pues al final de cuentas es como que el, eh, el trabajo inicial por el cual lo contrataron llega a pasar a segundo plano después de que él pues eh, conoce la historia de cada una de estas personas y, y al final pues él prácticamente se da cuenta que, que igual que ya ni, quiere, ni siquiera quiere estar ahí, prefiere mejor estar con su familia al darse cuenta que, que hay eh, ancianas y su familia, pues ahí sí que no dan ni cinco centavos por ellas, ¿no?
0: Sí, es una, una película bastante conmovedora, yo creo que es una película que está hecha para la reflexión, ¿verdad? Eh, bueno, principalmente hablemos del contexto de esta película porque la razón por la cual eh, pues, nos dio el interés de verla es por el hecho de que esta película es una de las tres películas latinoamericanas que están yendo ahorita por, por los premios Óscar, están en las shortlist para ir por los premios Óscar. Entonces, de, de entre estas tres, pues es muy probable que alguna de estas vaya a tener la nominación a los Óscar, ¿verdad? Entonces, eh, las otras dos, pues quizás tuvieron un poquito más de, como de, de publicidad o de fuerza en cuanto a. A la resolución, la primera de ellas es la película mexicana Ya no estoy aquí eh, La otra pues es la película guatemalteca La Llorona Y la tercera es esta esa propuesta chilena de la gente topo Dirigida por Maite Alberdi De hecho no está eh, no, Ella no está debutando A pesar de que pues al menos yo no, no conocía su trabajo Ya tiene algunas películas eh, anteriores Y bueno, Chile también tiene ya una historia En cuanto a participaciones en, en los premios de la academia eh, ya por ejemplo en, en, en los años 90 tuvo algunas propuestas presentadas pero fue hasta el año 2012 con la película No de Pablo Larraín que consiguieron la primera nominación al Oscar y después tuvieron en el 2017 una película ganadora del Oscar que fue Una mujer fantástica y bueno, ahora que tenemos esta, esta otra algo común entre estas tres películas es que tiene, mucha, tiene mucho contexto social digamos en el caso de No estaba ambientada dentro del contexto de un privisito que era pues, por unos cambios en la constitución que estaba yendo. Sabemos que el cine de Pablo Larraín es bastante político, pero esta película tuvo la nominación. Yo, al menos, a mi criterio del cine de Larraín, mi película favorita es Tony Manero, y todos todo su cine es bastante político. Después, en el caso de Una Mujer Fantástica, que trata la historia de una pareja en la cual pues, la mujer es un, una transexual, y pues tiene que ver bastante con la, digamos, con. con con los tiempos que estamos viviendo en ese sentido, ¿no? Y ahora pues esta propuesta que, que tiene Chile, que es la gente topo, pues nos enfrenta contra esta realidad que es la realidad de los ancianos. Y yo creo que es algo muy propicio, sobre todo ahorita en tiempos de pandemia, porque sabemos que una de las principales eh, o, o uno de los temas que están metidos en el tema de la pandemia es el hecho de la, la digamos, las personas que tienen más riesgo, la población de riesgo. Y se sabe que, pues, una de las, de las personas que están en mayor riesgo con esta pandemia, pues son los ancianos, que son a quienes, quienes, de alguna forma, no son exactamente la prioridad en lo que se refiere. Entonces, yo creo que esta película viene para valorar un poquito esa, ese sector de la población, que tristemente eh, refleja también cómo es el abandono que se le tiene a este sector de la población tan importante y a quien le debemos tanto, que son los ancianos. Y, y yo creo que por eso es bastante como no sé, como peculiar, que esta película sea lanzada en este tiempo, ¿no?
1: Definitivamente, lo que a mí me llama mucho la atención de estas tres películas, que como decís, son las películas eh, que están pues, prenominadas al Oscar, ¿verdad?, de, de esta región, es que las tres tienen, o sea, su, sus historias son totalmente distintas una de la otra, y son tres propuestas totalmente diferentes, entonces... Yo creo que aquí sí hay como que una eh, muy buena pelea eh, en estas tres películas porque, como te digo, o sea, sí es como que totalmente distinta una de la otra y yo creo que sí va a estar como que muy reñida la, la competencia.
0: Sí, definitivamente. De hecho, el Agente Topo ya tiene por ahí algunos premios y otras nominaciones importantes. Por ejemplo, tuvo el, el premio de Mejor Película Europea por el Festival de Cine de San Sebastián una nominación a los premios Goya y otra nominación a los premios Independent Spirit, que todavía no se han celebrado, entonces están pendientes. Ahora, no olvidemos también que nuestra película, de la cual no estamos hablando, que es La Llorona, pues acaba de ganar el premio Saturno. Hoy, 15 de febrero, que estamos grabando este episodio, pues eh, acabo de ver esa noticia y es, y es un, pues, algo que nos llena de alegría no para el país, para Guatemala. Y, y bueno, esto sigue siendo impredecible, todavía no tenemos idea de qué va a pasar con las nominaciones, mucho menos con la entrega de los Oscars, Pero lo que sí se puede decir es que la contienda está está muy muy buena. Sí,
1: y aparte que no hay que olvidar también que La Llorona eh, está nominada a los Globos de Oro. También. Entonces también es como que otro, otro peso más que hay que aportarle a la película. Ahora en el caso de Ya no estoy aquí, que es una propuesta, la propuesta mexicana. Eh, no, no sé Realmente cómo va él en, Con los premios o con las nominaciones No sé si vos tenés alguna idea De, de esto
0: Pues sí, es una, es una buen, muy buena pregunta no El ver cuáles son sus premios O nominaciones eh, Y sí, en ese caso tiene bastantes premios Ya ganados, de hecho es cierto hace, El año pasado pues, fue la película Ganadora del premio Ariel es el premio más importante de la cinematografía mexicana que pues México lo otorga ¿no? entonces dentro de las películas mexicanas de ese año fue la mejor película por lo menos considerada por el premio Ariel eh, tuvo también, bueno en el caso del festival del cine de El Cairo tuvo la pirámide de oro la película y una, también un premio al actor Juan Daniel García Treviño quien fue Ulises eh, que bueno la verdad que un actor tan joven haya tenido un premio tan importante en el Festival Internacional Cine de Morelia pues también, ahora lo curioso aquí y esto es también algo que vale la pena ver es el hecho de que tanto nuestra Llorona como la gente Topo tuvieron bastante repercusión en cine de afuera en cambio vemos que ya no estoy aquí tuvo bastante repercusión, pero dentro del círculo del cine mexicano. Entonces, bueno, te digo la verdad, no sé qué pensar con eso.
1: <risa> bueno, que también está nominado junto con el agente Topo a los premios Goya. O sea, sí. ahí también hay que ver que, que sí, sí tiene una nominación internacional.
0: <risa> sí, 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 eso es verdad. Pero
1: eh. es que, mira, yo te digo la verdad, no, no sé. O sea, no sé cómo, cómo, qué pensar, dijera, de las tres películas, porque... Como te digo, la verdad es que las tres tienen unas historias totalmente distintas. Uh-huh. En el caso de la gente topo, pues como decís, es de, de ya, ya lo dijiste, verdad, que es como de ver qué es lo que pasa con, con las personas de la tercera edad, así que el, el, al final la, de la vida, qué es lo que pasa, verdad, con las personas y, y que pues son olvidadas y todo el asunto. Y, y, y realmente es muy conmovedor, es muy triste la película del momento, es muy divertida también, porque es un tipo comedia drama, comedia ahí eh, y en el caso de La Llorona pues que es, eh, la historia eh, se basa pues en los conflictos de, de aquí de Guatemala verdad el conflicto armado interno, todas estas situaciones que pasaron pues en, que, que son parte de nuestra historia eh, que también es muy conmovedora, yo creo que eh, yo te digo la verdad entre las dos películas pues no es porque sea de aquí de Guatemala ni nada por el estilo, pero, pero sinceramente sí creo que me tocó más el corazón, me tocó más el alma, eh, la llorona. Eh, con esta película yo sí, pues terminé llorando, así totalmente desconsolada, porque realmente duele, duele ver este, pues la historia que se, que se desarrolla en esta película, ¿verdad? Ahora en el caso de Ya no estoy aquí, pues la historia... Eh, ya es distinta, ¿no? ya la historia es de, de, de alguien que por circunstancias se tiene que ir de su, de su hogar, de su casa, y que luego al regresar pues ya es algo totalmente distinto lo que él, lo que él conocía, incluso que ya sus, sus amigos, algunos están muertos, otros están metidos en, otro, en, en otras eh, actividades delictivas, y que pues prácticamente es como decir, me fui de mi hogar eh, y regresé a un lugar que ya no es mi hogar, entonces, como te digo, creo que, que las tres películas, eh, no sé, Yo, yo, si yo fuera parte del jurado de la academia, no sé, no sé a quién, a qué película elegiría, la verdad.
0: Sí, pues vamos a ver en primer lugar si alguna de estas películas logra entrar a, a, esa, a esa última parte, no ya a la, la nominación como tal, ¿verdad? Eh, yo, pues ya lo había dicho en alguna ocasión, que considero que, que, que siendo que hay propuestas latinoamericanas y que son 15 películas, pues pienso que es bastante probable que una latinoamericana de entre esas tres vaya a ir, puede ser obviamente que ninguna entre, o puede ser que entre más de una, o sea, esas posibilidades existen porque no existe una regla como para decir que, que tienen forzosamente que elegir una película latinoamericana, pero bueno, veremos qué sucede no ya, ya en su momento pero hablando concretamente de la gente topo yo creo que esta es una película que entra no tanto dentro del cine, eh, digamos, documental como, como, como tal, porque la premisa es una ficción, o sea, a pesar de que estamos en un contexto real, en un asilo real, con ancianos con de verdad, que no son actores, pero aún así está basado sobre una historia ficticia, ¿no? Porque en realidad no es cierto que, que este eh, Sergio, que aquí vemos en la película, pues él entre pensando que es un... un un, do, un detective o algo por el estilo, o sea, es una ficción, ¿no? eh, um, pero las reacciones de lo que sucede, sí, entonces habría un poquito más dentro del, gene, el, eh, perdón, dentro del género del reality, si es que existe tal cosa, ¿no? Puede ser como un reality show más bien, ¿no? Adaptado a una película.
1: Aunque si no estoy mal, creo que sí también está prenominada a mejor documental en los Óscares, junto con su prenominación a mejor película internacional.
0: Ah, pues eso sí te la debo, no sabía.
1: Sí, yo, yo creo que sí.
0: Vamos a, a cerciorarnos de eso. Es muy probable porque la película la verdad tendría bastante bastante este material para, para eso, ¿no? Entonces sí, no, no creo yo que hubiera tanta discordancia entre pensar que esta película vaya a ir... a um, a una nominación como mejor documental y qué genial que tenga ambas nominaciones no tanto como mejor documental como para película extranjera, aunque veremos qué sucede, también la otra cuestión interesante de considerar acá es de que películas que tomen el, el tema de la, digamos como que tomen ese tema de, de, de los ancianos eh, yo creo que se ha visto desde hace mucho tiempo, yo me recuerdo una película japonesa de, de Kurosawa que se llama Ikiru vivir, una película muy conmovedora, esta es una película, yo creo que ahí no sale Toshiro Mifune, que es el, el actor clásico de, de Kurosawa, pero también recuerdo, por ejemplo, en el cine americano, por ejemplo, Kokun, que era unos, unos ancianos que vivían en un asilo, y que bueno, tienen como contacto con extraterrestres, y ellos los rejuvenecen, y también está siempre esa premisa, ¿no?, del anciano que ya siente que no tiene mayor razones para, mayores razones para existir. ¿no? También... Otra película, otra película que se me viene a la mente mucho más reciente es Nebraska, donde también tenemos mm, el caso sí. de un anciano. Bueno, este es Alexander Payne, eh, el director. Y en este caso, pues tenemos la historia de, de un anciano que es eh, eh, actuado por, por Bruce Dern y que sale de que él, sintiéndose ya inútil y que no tiene ningún sentido para la vida, pues trata de hacer una cosa buena. ¿no? Y es una, una película muy conmovedora porque. El viejito en realidad es víctima de un fraude y él, él cree en realidad que sí es algo, algo que va a hacer, ¿no? Y la manera como, como Alexander Payne lo narra pues va mucho también en un estilo casi documental, aunque eso pues es totalmente una ficción, pero es encantador. Y yo creo que el, el trabajar estos temas eh, acerca de la, de la vejez, pues es algo que, que a uno como cinéfilo, al menos a mí en lo particular me encanta, porque es como una como una reflexión de la vida, ¿no?
1: Sí, yo creo que al final es como, es la premisa de decir, bueno, ya estoy viejo, pero quiero tener mi última aventura, quiero tener mi última aventura en la vida antes de, pues antes de morir, ¿verdad? Que al final de cuentas eso es lo que todos pues eh, están como que con esa, con esa, con ese pensamiento de decir, bueno, yo me voy a morir ya, pero lo único que quiero es tener pues eso, ¿verdad? La, la la última... como que el, el último chance de sentirme útil en la vida y la verdad es que sí, o sea yo creo que si uno se pone a pensar fríamente, es, es, muy, es muy triste, es muy triste la verdad que cuál eh, pues como que cuál es el final de la vida pero pues ahí sí que como dicen todos vamos para allí, ¿verdad? entonces eh, sí, es muy bonito la verdad como lo lo, lo plasman en estas películas
0: exacto, y sí si tenía razón tiene tiene la prenominación también para mejor documental esta veremos qué pasa y eh, también por ejemplo otra película que me a la mente es de bucket list
1: ah sí con Jack Nicholson y, y ese otro señor que se me Morgan nombre. Freeman Morgan Freeman
0: ajá sí son son de verdad eh, películas yo creo que que muy reflexivas no el caso de Loki que es una de las películas más lindas que he visto aquí me gustó un montón dirigida por John Carroll Lynch y que de hecho sale David Lynch ahí también eh, um, que bueno también va con, la, con esta meditación acerca de la, de la vejez y las implicaciones que tienen sobre todo, cuál es el sentido de la vida ¿no? entonces yo creo que un poquito de esos temas van de la mano con este, que la gente topo porque um, también, aunque yo creo que aquí también hay un, un tema bonito no y es el hecho de contar tus bendiciones no el darte cuenta de lo que todavía tenés ...para ambos lados, ¿no? El hecho de tener todavía a sus viejos con vida, ...en el caso de uno que hay una, un personaje... ...que, bueno, que no es un personaje... ...sino que es una persona real... Eh, ...que en el contexto de la película... ...pues, se muere, ¿no? Y, y sí se muere, o sea... ...sí se murió y, y, y tiene unos, unos versos... ...porque es una poeta... ...y en, en uno de los poemas que dice... ...pues dice eso, ¿no? ...de que quien tenga a sus padres, pues... ...que los valore y eso, ¿no? ...una reflexión sobre la, la muerte y la vida... Y, um, y que es de verdad de pensar, tanto el hecho de pensar el anciano que todavía tiene una familia que lo quiere, o el hecho de la familia pensar que todavía tiene a sus ancianos cuidados. Yo creo que esa es la reflexión en esta película para ambos lados.
1: Sí, esta película definitivamente es muy reflexiva en muchos aspectos. Eh, y como te digo, o sea, por eso yo creo que es como bastante complicado el decir si me dieran a escoger de esas tres películas cuál escogería para que esté nominada al Oscar, yo pues yo voy a escoger la llorona por obvias razones sí. <risa> pero pero no se le puede quitar el mérito a, a esta película de la gente top la verdad es que es muy muy buena y muy recomendada si ustedes no la han visto, pues mírenla porque realmente es muy muy recomendada
0: sí de hecho la buena noticia es que ya dentro de unos días, de hecho probablemente cuando escuchen este podcast ya estará disponible en Netflix para que la puedan ver a través de ahí, porque pues según sabemos, la película va a estar a partir del 19 de febrero en la plataforma Netflix, entonces no habrá pretexto para no verla, aparte es una película corta, dura hora y media. Eh, Otro de los subtemas que quizás están por ahí presentes es el, el pensar que... Los viejitos tienen su corazoncito. Ay, sí, <risa>
1: que todavía se enamoran. Sí,
0: eh, lo cual también yo, ah, ya me acordé. Y yo decía, ese es un tema que ya había visto en algún lado, y recuerdo, seguro que no es el único lugar también, pero me recordó, y por eso te había comentado yo que me recordaba un poco de Magic Mystery Tour de los Beatles, porque uno de los temas era un viejito que se enamora de la, de la tía de Ringo. Y entonces, ah, sí. Ajá, entonces <risa> me recordó un poco a eso. No sé, de alguna forma me vino eso a la mente. Y que también es un poco igual, ¿no? El hecho de tener una premisa sobre la cual plantear una idea. Y bueno, veamos qué pasa, ¿no? Porque así fue como lo hicieron con Magical Mystery Tour. Y que también rayó un poquito en lo documental, un poquito en lo reality. Eh, y eso, ¿no? Como la aventura de, bueno, empezamos a filmar algo como una idea. Y ya luego, pues, veamos qué pasa, ¿no? A ver qué sucede.
1: Bueno, que en el caso de Magical Mystery Tour, yo siento que sí es como... Bueno, sí tenían ahí el hacia dónde iba. En cambio, en este caso de la gente topo, yo creo que... O sea, aquí definitivamente un guión no había. No. Porque eran las reacciones eh, eh, naturales de las personas que estaban en, en, en este centro de ancianos. Y el, este señor Sergio, quien en primer lugar, pues, pues no, no sé si realmente él es un actor de verdad o no, pero obviamente él tenía que ir conforme a lo que iba pasando en este lugar y, y conforme él se iba... Eh, desenvolviendo con las personas entonces definitivamente aquí no había ningún guión, o sea tal vez solo estaba la idea la idea principal ¿no? de, de esto de que él se mete de infiltrado y que va a ver este, las, las cosas de que si tratan bien o no a las personas en este lugar y todo el asunto, pero todo el resto de la película pues sí va así totalmente en, en cero
0: Sí, y es bien interesante fíjate porque la directora Maite Alberti ella pues es una directora bastante joven 37 años y de hecho su trabajo se ha relacionado más en el género del documental, ¿no? su primer trabajo del 2004 fue un micro documental se llama Carrete Down y después de eso vinieron algunos otros trabajos como Los Trapecistas que es una película que seguro valdría mucho la pena ver eh, um, luego tiene otro cortometraje de ficción que se llama Las Peluqueras después tiene un, su primer largometraje que es un documental y se llama El Salvavidas eh, todo esto yo creo que lo que ella procura hacer en todo momento es traernos eh, en la pantalla personajes que son como que bastante, bastante tridimensionales, bastante de la vida real, también hizo otro documental en 2014 que se llama Propaganda, eh, luego pues hizo otro documental que se llama La Once, que en este caso yo creo que, tam- que aquí puede ser que ha entrado con el tema de, de, la, de la vejez, ¿no? que, que trata de unas, de unas ancianas creo que esta es otra película que me gustaría mucho ver esta de la 11 eh, um, después tiene eh, um, un documental del 2016 que se llama Los Niños que sigue la vida emocional y laboral de un grupo de jóvenes con síndrome de Down yo creo que su trabajo es bastante social bastante en un contexto muy realista te digo la verdad no me extraña nada que eh, en algún punto que se le haya ocurrido esta ficción de la gente topo sobre todo con la experiencia que ya trae yo creo que es, es de verdad una directora que, que, que espero yo que haga mayores cosas de las que ya ha hecho Qué bueno también ya lo que nos ha, lo que nos ha brindado el trabajo que, que ya ha realizado y, y me alegra la verdad me alegra que esté dentro de este shortlist independientemente de lo que pase yo creo que tiene muy bien merecido este logro de estar dentro de esta consideración para, para estar en la en, en la pues ya cerca de, de tener una nominación veremos qué pasa veremos qué pasa, te digo la verdad, yo creo que si llegara la llorona o llegara esto me sentiría feliz, no igual feliz pero sí estaría <risa> feliz sí, sí, sí yo creo que
1: si están, tienen muy merecido mira, de por sí la prenominación ya la tienen sí, bastante merecida sí. que las hayan de, pues tomado en cuenta para estar en, esta, en este listado de los 15 yo creo que sí es muy muy, muy merecido y creo sí. que ahí ya uno puede decir bueno, es que realmente sí eso es un muy buen trabajo
0: Sí, lo bonito en el caso de, de esta película y espero que, que salga algo bueno con esto porque el hecho es de tener esa doble prenominación pues augura de que algo va, va a salir bien <risa> ojalá sí. que si no logra la nominación a premio a, a la película de habla no inglesa pues por lo menos que vaya por el documental ¿no?
1: que vaya que vaya a la, a, a la nominación por mejor documental
0: y, y que y... nos deje <risa> <en> nuestro...
1: <risa> de que la llorona pues que
0: vaya que nos deje en <risa>
1: Sí, es que La Llorona la verdad creo que eso, tal vez en otra ocasión hablaremos de esa película porque igual si no la han visto muy recomendada la verdad este, para que la vean porque trata de un tema que, que al final de cuentas pues yo creo que también no solo se dio aquí en Guatemala sino en muchos países. Ah,
0: en toda Latinoamérica
1: Exacto, mm-hmm. entonces pero ese es para otro, otro programa porque aquí estamos hablando pues de la gente topo que es esta eh, propuesta chilena que también va para la prenominación a los Oscars.
0: Claro que sí, y bueno, ya también estando en la, ya cerca ¿no? de los premios, porque se, es cierto que se extendieron creo que va a ser hasta en marzo la, la entrega de los premios, no, no estoy seguro, no tengo claro el, el, el calendario de, de estos eventos, pero igual ya también va siendo tiempo de que vayamos preparando nuestras piñelas, que vayamos haciendo nuestras predicciones, y lo más importante, que veamos las películas, todavía no se han anunciado las nominadas, pero ya podemos investigar cuáles son las que van predominadas o cuáles son esas que suenan más duro, ¿no? Para poder pues ya buscarle. Ya hay algunas de esas películas en, en Netflix disponibles para quien tenga ese servicio o algún otro servicio de streaming que yo creo que también por, la, por cuestiones de pandemia, pues va a ser bastante sencillo que las películas eh, que entren a nominación estén por ahí en algún servicio de streaming, ¿no? Entonces también creo que es otra cosa que podemos aprovechar claro que si podemos ir al cine, pues qué bien, ¿no? Eh, qué genial poder tener la oportunidad de hacerlo y eh, pues obviamente también si podemos aprovechar los servicios de streaming para quedarnos en casa pues mejor todavía eh, En todo caso, pues esperamos que en este espacio de la WR poder, poderles hablar de otras películas que estén vinculadas con los premios ¿Verdad? De no ser así, pues saben ustedes que siempre les tenemos propuestas frescas, películas bonitas que seguramente les van a gustar, y claro, por supuesto que tendremos nuestra nuestro especial también dedicado a La Llorona, de la cual pues no podríamos dejar de hablar.
1: Definitivamente, y esperamos que contar con su asistencia aquí en este lugar, que junto con un cafecito, un pastelito, o algo sabrosito para comer... Pues estamos aquí este también deleitándonos de una muy buena plática acerca de estas películas. Y como bien lo dijiste, pues ahorita simplemente vamos a esperar a ver qué es lo que viene de eh, con respecto a las nominaciones de los Óscares, a ver quiénes entran, quiénes se quedan afuera, eh, a ver si hay este aciertos o desaciertos. Ahí pues ahí estén ustedes pendientes también a ver qué es lo que sucede con todo esto.
0: Claro que sí, y por lo pronto pues será hasta la semana entrante. Muchísimas gracias por la sintonía y bueno, esperemos que tenga una excelente semana.